0: Willkommen zum Durchblick Philosophie. Dieser Podcast ist ein kleiner Reiseführer durch die weite Welt der philosophischen Fragen und Antworten. Falls du dich auf eine Abiturprüfung in der Philosophie vorbereitest, bist du hier goldrichtig. Und wenn du dich einfach nur so für Philosophie interessierst, bist du mindestens genauso richtig. Ich selber heiße Florian Krämer, bin derzeit 38 Jahre alt und hatte die fixe Idee, einen eigenen Podcast zu starten. Für meine eigenen Schüler, aber auch für alle da draußen, die sich gerne ab und zu mal den Kopf zerbrechen. Heute in der allerersten Episode geht es darum, einen ersten Zugang zu gewinnen. Was genau ist überhaupt Philosophie? Zu Beginn eine kleine Geschichte aus der Disney-Pixar-Traumfabrik. Der Animationsfilm Smallfoot erzählt von einer Gesellschaft von Yetis, die im Himalaya-Gebirge lebt, auf mehreren tausend Metern Höhe. Ein einsamer Berg ist ihre Welt und er schwebt auf einem Wolkenmeer. Dieses Meer wird von den vier großen Bergmammuts getragen. Die verhindern, dass der Berg ins Nichts hinunterfällt. So stellen sich jedenfalls die Jetis selbst ihre Welt vor. Und ihr religiöser Führer, der Steinbewahrer, lehrt sie an diesem Glauben unerschütterlich festzuhalten. Schließlich ist das auf die heiligen Steine geritzt, aus denen sein Gewand besteht. Alle Yetis glauben diese Geschichte, sie ist wortwörtlich in Stein gemeißelt. Mehr ist von ihrer Welt nicht zu sehen, mehr kann also nicht existieren. Die Geschichte auf den Steinen darf nicht in Frage gestellt werden, darauf basiert das ganze Yeti-Leben. Bis eines Tages der junge Yeti Migo außerhalb des Dorfes einem Smallfoot begegnet. Einem kleinen Zweibeiner der mit seinem Flugzeug abstürzt und dann sofort von einem Fallschirm weggeweht wird. Begeistert erzählt Migo von seinem Erlebnis, stößt aber in seinem Dorf auf Ablehnung, denn die steine lehren ja unmissverständlich, Smallfoots gibt es nicht und es kann einfach nicht sein, was nicht sein darf. Der Steinbewahrer macht kurzen Prozess und verbannt Migo aus der Gemeinschaft. Der junge Yeti macht sich dann auf den Weg durch die Wolkendecke hinab ins Tal, in diejenige Welt, die es angeblich nicht geben kann. Dort aber entdeckt er eine ganz neue Welt, voll mit Wäldern, Häusern, Straßen und einem echten Smallfoot, also einem Menschen, den er als Beweis in sein Dorf schleift. Dort kann Migo die Dorfbewohner zunächst tatsächlich davon überzeugen, dass alle ihre Vorstellungen von der Außenwelt falsch sind bis der Steinbewahrer ihn ins Vertrauen zieht und ihm die wahre Geschichte der Yeti-Zivilisation offenbart. Vor vielen Generationen gab es Kontakte zwischen Yetis und Menschen, dabei waren die Menschen den weißen Monstern aus den Bergen aber feindlich gesonnen. Nach langen Kämpfen mussten sich die Yetis ins Hochgebirge zurückziehen. Die Wolkendecke wird durch eine eigene Maschinerie im Berg produziert. Die heiligen Steine erzählen also eine frei erfundene Geschichte, eine Lüge, aber mit guten Absichten. Sie soll die Yeti-Gesellschaft vor den Menschen schützen, Unwissenheit als Segen. Wohlwollende Propaganda sozusagen. Der Steinbewahrer beschwört Migo, seine Erzählungen über die Außenwelt öffentlich zu widerrufen. Zum Schutz seiner Familie, seiner Freunde und der ganzen jeti welt Migo steht jetzt vor einem echten Problem. Was soll er tun? Ist es wirklich immer besser, die Wahrheit zu kennen? Und wenn man sie kennt, ist es dann auch immer besser, sie laut auszusprechen, auch wenn diese Wahrheit komplex und überfordernd ist, vielleicht sogar riskant und gefährlich? Warum soll er das einfache Leben seiner Mitjetis überhaupt so radikal ändern? Sie sind doch ziemlich glücklich. Oder um mal ganz platt zu fragen, was ist besser, dumm und glücklich oder schlau und unglücklich? Vielleicht drängt sich Migo aber auch eine noch schlimmere Frage auf. Wenn wir einmal über die Wirklichkeit getäuscht werden können, woher wissen wir, dass wir nun die endgültige Wahrheit gefunden haben? Warum sollte nicht auch die Menschenwelt da unten Fake sein? Was wäre, wenn sich hinter jeder Täuschung die nächste Täuschung verbirgt? Ist es da nicht von vornherein sinnlos, nach der Wahrheit zu suchen? Oder weiß ich schon mehr, wenn ich immerhin weiß, was alles falsch ist? Alles das sind typisch philosophische Fragen. Am Ende des Films, so viel darf ich es spoilern, entscheidet sich Migo doch noch dafür, den anderen Yetis sein Wissen zuzumuten. Zitat die Wahrheit zu kennen ist besser, auch wenn es kompliziert und beängstigend sein kann, besser als ein Leben voller Lügen. Zitat Ende Diese Einstellung beschreibt recht gut das Selbstverständnis der Philosophie. Das Wort Philosophie bedeutet Liebe zur Weisheit, wobei wir Weisheit und Wahrheit natürlich nicht gleichsetzen können. Auf jeden Fall wird in der Philosophie aber schon die Suche nach der Wahrheit als etwas Erstrebenswertes angesehen, unabhängig davon, ob wir die Wahrheit jemals tatsächlich finden oder aus ihr irgendeinen Gewinn ziehen können. Sie ist allein deswegen schon wertvoll, weil sie die Wahrheit ist. Und allein schon die Suche nach ihr, so die Philosophie, ist lohnenswert. Genau betrachtet ist der Plot von Smallfoot bereits ziemlich alt. Wir finden ihn zum Beispiel in Matrix, einem Klassiker des Science-Fiction-Kinos, auf den wir später noch ausführlicher eingehen werden. Bereits der antike Philosoph Platon verwendet ihn in seinem berühmten Höhlengleichnis. Auch im Höhlengleichnis leben die Menschen nämlich in einer Art Scheinwelt. Sie sind in einer Höhle angekettet und sehen vor sich auf der Höhlenwand Schatten tanzen. Antike Kinobesucher mit zwanghafter Dauerkarte. Was sie nicht wissen, die Schatten stammen von Gegenständen, die hinter ihnen vor einem Feuer vorbeigetragen werden. Die Höhlenbewohner sind in einer grundlegenden Täuschung über die Wirklichkeit gefangen. Ihre Welt ist farblos und zweidimensional und sie kämen niemals auf die Idee, diese Welt in Frage zu stellen bis einer von ihnen mit Gewalt losgemacht und nach draußen gebracht wird. Was er dort sieht, sprengt seinen Verstand und seine Vorstellungskraft. In späteren Podcast-Episoden werden wir ausführlicher darauf eingehen. Hier nur so viel. Auch bei Platon kehrt der Protagonist eines Tages in die Höhle zurück, um die Gefangenen über die Wahrheit aufzuklären. Doch ihm wird nicht geglaubt. Man bedroht ihn sogar mit dem Tod. Die philosophische Frage nach der Wahrheit ist nämlich eine unbequeme Frage. Sie geht gegen den Strom, in dem unser Alltagsleben dahinschwimmt. schwimmt. Platons Höhlengleichnis ist auch eine Allegorie auf das Leben seines eigenen Lehrers Sokrates, des ersten klassischen Philosophen aus Athen. Die Athener nannten ihn wegen seiner irritierenden kritischen Fragen die Stechmücke und haben ihn zuletzt tatsächlich zum Tode verurteilt. Sokrates hat nichts geschrieben, er hat die Leute lediglich auf der Straße in Gespräche verwickelt. Was bedeutet gut sein? Wie sollen wir leben? Was wissen wir wirklich? Und warum denken wir, dass wir das wissen? Unbequeme Fragen sind das, aber wenn sie packen, den lassen sie nicht mehr los. In der Philosophie geht es darum, das scheinbar Selbstverständliche wirklich selbst zu verstehen. Einfache Denkgewohnheiten, Mythen und Scheinwelten sollen verlassen werden, wie Platons Höhle oder das Bergdorf der Yetis. Die Philosophin will sich nicht kritiklos abfinden mit dem, was sie nicht überzeugt. Sie will echte Antworten, auch wenn diese sich als überfordernd, fremdartig oder sogar gefährlich herausstellen sollten. Sie will sich selbst überzeugen. Ein interessanter Ausdruck, der mehrere Bedeutungen hat. Erstens heißt, sich selbst überzeugen. Sie will ihre Überzeugungen selbst finden und selbst für sie verantwortlich sein. Im Alltag sagen wir auch, sich selbst ein Bild machen. Es sollen ihre eigenen, ganz persönlichen Überzeugungen werden. Zweitens, sie muss dazu nicht unbedingt die endgültige Wahrheit finden, falls es die überhaupt gibt. Sie will zunächst etwas Überzeugendes finden. Etwas, das zumindest in sich logisch zusammenhängt. Drittens heißt, sie überzeugt sich, dass sie mit sich selbst denkend im Gespräch ist, so wie man auch andere Menschen durch Argumente überzeugen kann. Sie ist sich selbst die kritische Andere und stellt sich selbst kritische Fragen. Der deutsche Philosoph Immanuel Kant hat drei philosophische Haltungen formuliert, die gut zur Redewendung sich selbst überzeugen passen. In modernem Denglisch könnten wir sie auch Mindsets nennen. Diese Mindsets sind erstens Selbstdenken, zweitens jederzeit einstimmig mit sich selbst denken, drittens sich jederzeit in die Position jedes anderen denken. So viel ist also schon mal klar. Man muss ganz schön viel denken. Wie aber kommt man durch reines Denken zu Antworten? Im Grundsatz kennt die Philosophie hier mindestens drei Methoden, denen wir im Folgenden noch häufig begegnen werden. Ich reiße sie hier nur kurz an. Erstens, Begriffe klären. Was meinen wir mit den Wörtern, die wir die ganze Zeit sagen? Wie definiert man sie und warum? Was schwingt alles mit, wenn wir mit Begriffen wie Mensch, Wirklichkeit oder Eigentum um uns werfen. Zweitens, Argumente entwickeln. Was folgt aus was? Was sind gute Begründungen und was nicht? Gibt es zum Beispiel einen echten Grund, warum wir Tiere töten dürfen, um ihr Fleisch zu essen? Oder machen wir das nur, weil man das immer schon so macht? Wäre das ein guter Grund? Und wenn nein, warum nicht? Drittens Gedankenexperimente Philosophie ist keine Naturwissenschaft. Sie experimentiert nur mit Gedanken. Sie simuliert Realität. Was wäre, wenn nicht X, sondern Y der Fall wäre? Hier ein paar Kostproben aus dem Unterricht. Was würde passieren, wenn wir alle Güter genau gleich verteilen würden? Was wäre... Wenn jeder von uns grüne Gläser in den Augen hätte, würden wir das merken und hätten wir dann noch ein Wort für grün? Wäre das Leben weniger sinnvoll, wenn es nur zwei Minuten dauert? Wenn alle Gehirne aus dem Universum verschwinden, wären dann zwei und drei immer noch fünf? Wäre diese Gleichung noch wahr, wenn niemand mehr da ist, der sie denken kann? Damit hätten wir zumindest ein paar Worte zum Mindset und zur Arbeitstechnik der Philosophie gesagt. Um welche Fragen geht es nun konkret? Kant hat vier grundlegende philosophische Fragen unterschieden, auf die alle Teilgebiete der Philosophie aufbauen. Erstens: Was kann ich wissen? ist die Frage nach der Wahrheit und Wirklichkeit, die Grundfrage der Erkenntnistheorie. Zweitens, was soll ich tun, ist die Frage nach dem richtigen Handeln und der richtigen Form des Zusammenlebens, die Grundfrage der Ethik und der Staatstheorie. Drittens, was darf ich hoffen, die Frage nach den letzten Prinzipien der Wirklichkeit, die Grundfrage der Metaphysik. Viertens, was ist der Mensch? Das ist die Frage nach dem, der hier die ganze Zeit Fragen stellt. Die Grundfrage der Anthropologie. In diesem Podcast will ich alle vier Grundfragen aufgreifen. Es geht mir um eine systematische Einführung. Einen chronologischen Überblick über die Geschichte der Philosophie werde ich hier dagegen nicht geben. Ich folge vielmehr dem derzeitigen Lehrplan von Nordrhein-Westfalen für die gymnasiale Oberstufe, und beginne mit der Anthropologie, in die sich bald auch schon viel Metaphysik mischen wird. Zur Anthropologie gehören hier folgende Themen. erstens Kultur und Natur. Wer bestimmt über mein Leben? Wer macht mich zu dem, der ich bin? Zweitens Mit Metaphysik Leib und Seele. Was genau bin ich überhaupt? Wer ist dieser Ich, von dem ich immer rede? Drittens Willensfreiheit und Determinismus. Warum tue ich, was ich tue? Warum will ich, was ich will? Gibt es so etwas wie Freiheit, und was ist das? Danach unternehme ich einen Streifzug durch die Ethik, die Moralphilosophie. Ich beschäftige mich erstens mit der Frage nach dem guten Leben. Was will ich eigentlich? Was sollte ich wollen? Was ist gut für mich und was macht mich glücklich? Zweitens, mit der Frage nach dem richtigen Handeln. Was ist ganz allgemein moralisch richtig? Wie sollten wir miteinander umgehen? Was dürfen wir und was nicht? Drittens, mit angewandter Ethik. Dabei übertragen wir die allgemein ethischen Theorien aus Punkt 2 auf konkretere Fragen der Umwelt- oder Medizinethik. Anschließend geht es um Staatstheorie. Die Hauptfragen lauten, erstens, braucht der Mensch überhaupt Gemeinschaft mit anderen Menschen und wozu? Zweitens, wie verhalten sich die Interessen einzelner Menschen und das Gemeinwohl? Ist der Staat ein Vertrag, der beides in eine Balance bringt und wie genau müsste dieser Vertrag aussehen? Drittens, wenn wir schon einen Staat haben, wie soll der aussehen? Was genau ist eigentlich Demokratie? Und was ist soziale Gerechtigkeit? Zuletzt befasse ich mich mit Erkenntnistheorie und Wissenschaftstheorie. Hier geht es um zwei Fragen. Erstens, woher kommt unser Wissen? Aus der Wahrnehmung und Erfahrung oder aus logischem Denken? Zweitens, was ist Wissenschaft? Was können wir von ihr erwarten und was nicht? Jetzt habe ich viel versprochen und muss es nur noch halten. Der Stoff fürs Abitur in Nordrhein-Westfalen wird auf jeden Fall im Zentrum stehen. Ich werde mir aber hier und da noch ein paar gedankliche Exkurse erlauben. So, und das war's auch schon fürs Erste. Ich hoffe, diese Einführung macht neugierig auf mehr. Vielleicht hören wir uns ja bei der nächsten Episode. Bis bald!